Manito. ¡Eh, negro! <risa> ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? ¿Todo papi? bien? Estamos bien, gracias Todo a Dios. Bien. Espérate, yo cuadro este, yo cuadro este, este bichito, hermano. No, estoy ¿Cómo muy estás? contento, muy contento de verte, de verdad que sí. <risa> Igualmente, papá. Eh, quiero dar la bienvenida a todos los que se están conectando. Mi hermana Raquel Amparo está por ahí, Elvis Batista, Laura Gómez. Eh, estoy sumamente contento de que ustedes van a tener la oportunidad de conocer a este ministro de, 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 del Señor que se ha convertido en un hermano para mí. Es, es como yo digo, mi hermano de otra madre. Así es. Ya tú sabes. Diego, vamos. Eh, yo quiero iniciar con una oración. ¿Qué te parece? Amén. Padre, gracias por esta noche. Gracias por permitirme la oportunidad de compartir con Diego en esta noche. Te pido que todo lo que tratemos aquí sea de bendición para todas las personas que van a estar viendo. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Como decía ahorita, eh, Diego, eh, yo le digo de cariño el negroide, <ríe> le dicen el negro. Eh, <risa> Diego es el líder de un grupo que se llama Audiotónico. Y Audiotónico es un grupo de Latin Rock eh, de la ciudad de Armenia, por allá en Colombia. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocernos, Diego, en el 2007. Ha llovido mucho después de eso. ¡Oh! Muchísimo. Sí, y, hace muy buen tiempo. Y en ese tiempo recuerdo, eh, Diego, que el grupo se llamaba Fortaleza. Y luego, ¿en qué año fue que cambiaron a, al nombre Audiotónico? Eh, creo que fue en el 2000... 2008, 2009, creo que fue para, para porque pues la, el, la banda cambió, eh, digamos el formato cambió porque éramos una banda muy grande eh, y pues ya, ya teníamos, ya pues muchos, muchos de los que estaban en la banda pues eh, salieron, empezaron a hacer otras cosas, entonces pues quedábamos muy poquitos. Y quisimos como darle una, algo nuevo, darle un, un, un cambio nuevo en, en muchas cosas. Y lo que hicimos fue cambiarle el nombre, que pues para nosotros fue mucha, eh, mucha, o sea, algo muy original ese, ese nombre, que nos, nos salió así. De, y una, pregu de una pregunta, Diego. Yo sé, que, yo sé que el tónico es algo que se pone en la piel, eh, se pone en los cabellos. Háblame un poco de qué te llevó a ti a ponerle nombre al, a un grupo cristiano, audio tónico. Yo sé que la gente piensa en la hormiga atómica, pero no es la hormiga atómica. Entonces, háblame de eso, de, de qué, qué te llevó a ti poner ese nombre. Bueno, no. Eh, audio tónico es simplemente... Eh, la conjugación de dos palabras, la, la unión de dos palabras. Eh, el, pues principalmente el tónico, que como tú lo dices, es, eh, es una bebida, pues una bebida o puede ser una, un, un aceite o algo así que se aplica en lugares 
donde se necesita hacer alguna restauración. Por ejemplo, en el cabello. Entonces, si uno se aplica el tónico en el cabello, pues el cabello va a, a, a salir de nuevo. Es decir, si que, aplica... es decir, es decir que, por ejemplo, las entraditas que tú y yo tenemos, con un poco de tónico se ponen nítidas. Eso. <risa> sí. Y, por ejemplo, en la piel. Eh, para la piel hay muchos tónicos, hay... Eh, tónicos también que es que, que uno se puede beber para, el, para algunas algunos algunas cosas del, del estómago alguna otra cosa entonces el tónico es más por el por el, el, el la aplicación que se le da en la vida de las personas y, y ese tónico para nosotros es jesús Amén. jesús cuando llega a la vida de alguien al corazón de alguien no se queda igual, algo sucede, algo pasa, y, y por eso vuelve a crecer la esperanza, vuelve a crecer la vida, vuelve a crecer el amor, lo que se había perdido, la, la vida que era eh, gris y negra y vacía, pues viene a ser de colores y viene a tener vida, alegría, gozo, bueno, en fin, un montón de cosas. Y pues eh, ese tónico que es Jesús... Nosotros no lo aplicamos, no lo, no, lo, no lo bebemos o no lo, o sea, como banda, no, lo, no es un líquido, sino que es algo que se escucha. Entonces, por eso es audio tónico. Amén, amén. Tú sabes, Diego, que una confesión que tengo que hacerle a todas las personas que nos siguen, eh, persona que puede ser que... Hay muchas personas que puede ser que están viendo este live que no me conocen a mí. Hay muchos que puede ser que no te conozcan a ti. Una confesión que tengo que hacer es que yo soy... Eh, me gusta escuchar la música hip hop, rap. Y nunca en la vida fui atraído a escuchar rock. Eso no fue, eso no fue lo mío hasta que lo escuché a ustedes. Eh, te digo que, que de, de verdad eh, tú me regalaste un CD hace muchos años atrás y yo me sé todas las canciones del CD. Tú sabes, yo, yo siempre decía, wow, ¿cuándo es que esta banda va a explotar? Porque tú sabes, eh, ustedes tienen un sonido eh, eh, único, tú me entiendes, y me gusta mucho que ustedes, Diego, tienen, tienen una esencia de que todas las canciones que ustedes hacen, eh, predican, hacen referencia a, al evangelio en que nos ha transformado a nosotros. Es muy fácil para mucha banda eh, solamente cantar de amor o cantar de, de cosas sociales, pero ustedes siempre se enfocan en la palabra. Háblame un ejemplo de eso, es el tema Dependo de Ti. Háblame de ese tema. Ese fue el último tema que ustedes lanzaron, ¿verdad que sí? Sí. Eh, bueno, Dependo de Ti es una canción que, se que yo compuse hace años, hace muchos años. Eh, inclusive antes de que se formara siquiera Fortaleza. ¡Wow! Eso fue hace muchos años, sí. Yo no había nacido. Y... ¿Cómo? Yo no había nacido. <risa> y entonces... Es... Esa canción, ¿cómo no? Esa canción eh, 
fue una de las primeras canciones que yo compuse. ¿Qué te llevó a lanzar esa canción ahora, después de tantos años? ¿Por qué ahora? Lo que, pa lo que pasa es que eh, por el contexto que estamos viviendo, por la situación que estamos viviendo, eh, creemos... Bueno, primero fue una idea, no fue una idea mía, porque yo no me acordaba de esa canción. Eh, fue una idea de Pipe, el percusionista, que me dijo, negro, ¿parce usted acuerda de esta canción? Y yo, hermano, sí. Entonces él me dijo, hermano, esta canción es perfecta para este tiempo. Y ahora es que yo entiendo, bueno, después de muchos años yo he venido a entender que uno no escribe canciones para para que salgan ya o para que eh, se graben ya, sino que uno escribe canciones para tiempos. Sí. O sea, hay tiempos en que esas canciones necesitan ser escuchadas. Eso hay depende. muchas canciones. Eso depende, Diego, porque hay personas, yo conozco muchos cantantes de diferentes géneros que tiran canciones por tirar. Eso que tú estás diciendo Ajá. es cuando... Cuando uno escribe canciones, tú sabes, detenidamente, escuchando qué Dios quiere que yo escriba hoy. No, no lo primero que me llega a la mente, sino... ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí. Sí, sí claro, total. Sí, hay, hay algunas canciones que se escriben eh, como muy, muy emocionalmente y, y muy rápido para que simplemente se... se, se o sea, llegue a la gente y la escuche y se vuelva taquillera y bueno, en fin. Pero hay canciones que uno compone que, que uno sabe que en el corazón de Dios eh, hay un propósito con el que quiere usar esa canción, por el cual quiere usar esa canción. Entonces, yo compuse esa canción, Emma, yo he compuesto muchas canciones hace muchos años y apenas estoy pensando en que es posible que puedan salir, como por ejemplo esta canción, Dependo de Ti. Y es una canción que habla básicamente de la gracia de Dios. Es una canción que habla básicamente de, de que... Eh, Solo tu gracia me sostiene. Yo estoy activo, Diego. Exacto. Ustedes están trabajando un álbum o están lanzando solo sencillos. Nos propusimos este año en lanzar sencillos, okay. en lanzar más o menos, cada, cada tres meses más o menos lanzar un sencillo. A principio de año lanzamos eh, Abriendo Camino y a, hace unos, unos días, unas semanas lanzamos Dependo de Ti. Dentro de poco, más o menos, eh, pienso yo en un mes, Vamos a estar lanzando otra canción, que es sorpresa también, pero que va a estar muy chévere, muy chévere. Bien. Entonces, eso es, lo que, eso es lo que queremos hacer. Como mmm, llevamos muchos años, muchos años, más de ocho años, muy quietos, muy quietos. Porque ¿A, qué, Dios está ¿a, qué, ¿A qué se ha debido eso? Yo te iba a preguntar eso. ¿Por qué han estado quietos y ahora vienen con mucho power otra vez? Porque el CD, el CD primero salió en el 2011, ¿verdad? 2010, algo así. Entonces ha pasado, ha pasado mucho tiempo. Entonces, ¿qué, ¿a qué se debió ese, ese tiempo de, de estar tranquilos? 
Bueno, yo creo que hubo varias cosas. Lo primero es que, pues muchos de nosotros, bueno, todos los que estamos en la banda nos casamos. Eh, cuando ya uno se casa, eh, hay cosas que cambian, hay prioridades que cambian. Y eh, el trabajo que empezamos a hacer, o que yo empecé a hacer básicamente en la iglesia donde trabajaba, pues empezó a consumir mucho del tiempo que yo tenía. Aunque justamente el álbum que nosotros sacamos se sacó estando yo trabajando en la iglesia, pero a medida que pasaron los años, a medida que pasaron los años, yo fui eh, eh, concentrándome más en, en, en el ministerio, en prepararme más para el ministerio, en desarrollar más el, el proceso del ministerio de alabanza que, que, que la banda. Diego, Diego, escúchame que te interrumpa. Un paréntesis para que la gente eh, te conozca. Diego es líder de alabanza eh, allá en Colombia. ¿Cómo se llama la iglesia donde tú estás ahora, Diego? Eh, Comunidad Cristiana, el encuentro. Sí, el encuentro. En Nosotros, eh, el pastor Elías, Elías, ¿verdad? Elías. Eh, el pastor Elías, eh, eh, salúdamelo, dámele un abrazo de mi parte, porque eh, tanto, tanto eh, la iglesia Chalón como la iglesia El Encuentro nos, nos trataron a nosotros súper excelentes. Eh, por cierto, saluda a tu hermano, mi hermano Samir, que está por ahí viéndote. Eh, Diego, Diego fue. ¡Tami! <ríe> Diego fue una de las personas que nos abrió las puertas a nosotros cuando fuimos a Colombia y tuvimos una conexión increíble. Entonces, yo ver lo que Dios ha hecho con ustedes, Diego, yo lo disfruto como si fuese yo. Tú sabes, porque de verdad eh, siempre vi el talento que ustedes tenían eh, y, he, y he visto cómo la gente se goza sus conciertos también. ¿Cómo apoya a la gente allá en Colombia el Latin Rock? Bueno, lo que pasa es que, a ver, ¿cómo te digo? Colombia es un país muy, muy, eh, de muchas, de mucha riqueza musical. Aquí tú puedes escuchar un metal, un rock metal, como también puedes escuchar un hip hop. El, eh, pero cristiano, cristiano. Cristiano, cristiano. Porque sí. aquí, aquí el rock metal para mucha gente todavía no es de Dios. <risa> <risa> okay. estamos, estamos en el Antiguo Testamento todavía. En <risa> ok, bueno, aquí ya, aquí ya es de Dios. <risa> no, y te iba a preguntar, te iba a preguntar, te hago esta pregunta porque... Eh, nosotros estuvimos por allá eh, en el 2015. Hicimos una gira de, de, de tres, cuatro ciudades. Y todos mis amigos raperos que han ido a Colombia eh, quieren quedarse allá. Porque allá nos reciben con mucho amor. Eh, la gente honra a los raperos cristianos. Eh, le tienen mucho respeto. Aquí pasamos mucha cosa. ¿sabes? Mucha, mucha turbulencia, aunque ya eso ha ido cambiando. ¿Es, es, ¿Es eso porque nosotros somos de otros países o eso sucede también con ustedes, los locales? Bueno, 
Yo creo que es una de las características de nosotros los colombianos. Ahora, es una característica de los latinos en general, pero la mayoría de gente que viene aquí a Colombia dice eso de, de, de la gente de Colombia. Y pues yo creo que eh, nosot entre nosotros eh, tratamos de... De, 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 de tratarnos muy bien, de querernos mucho, de amarnos mucho. Eh, cuando yo llegué a la iglesia donde asisto, pues eh, a, en esa iglesia entendí mucho acerca del amor de Cristo, porque qué gente para abrazar, qué gente para amar y qué gente para recibirlo a uno también. Una cosa impresionante, todo el mundo lo abraza a uno, todo el mundo hasta lo picotea uno, se me, se me empezó a, a, a hacer raro que cuando uno chateaba, empezaba a chatear con los muchachos de la iglesia, pues le mandaban unos corazones y, y, y el emoticón del pico con el corazón, Entonces, porque normalmente no estaba acostumbrado a que entre, inclusive entre hombres nos mandamos eso, y, y eso hace parte como de la, de la idiosincrasia de nosotros los colombianos, de, de amarnos mucho, de abrazarnos, de cogernos, de, de somos muy, o sea, tenemos mucha confianza a, a, cuando nos con, tomamos confianza, eh, o sea, van en las casas, tenemos, o sea, tenemos esa... esa esa posibilidad de entrar muy en la intimidad de la gente, muy en el corazón de la gente. Entonces, seguramente eso hace parte del, del, del como de lo que ustedes, o de lo que la gente ve cuando, cuando llega aquí a Colombia. Además, pues que nosotros también recochamos mucho, eh, parrandeamos mucho del, del, de la buena manera, tenemos, salimos mucho, está el Parque del Café, está los pueblos, están... Bueno, aquí ha, han llegado muchos más parques ahora. Hay muchas cosas que hacer. No, ese, hay ese parque del café es inolvidable. <ríe> sí. Eh, 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 sí, fue, sí, sí. Fue una experiencia bien bonita para nosotros poder ir al parque del café. Bien, bien chévere. Esa es la visita. Esa es la visita obligada de todo turista. Sí, eso dicen. <ríe> Ese pregunta, y Salento. Una pregunta, Diego. Sí. Eh, aquí, por ejemplo, yo, yo estoy tratando de comparar cosas como son aquí, como son allá. Eh, allá las personas, por ejemplo, aquí, nosotros eh, lanzamos un CD. A la gente le gusta todas las canciones del CD, eh, pero nadie quiere comprarlo. Todo el mundo quiere que se los regalen. ¿Es así, ¿Es así en Colombia o en Colombia la gente apoya más a los ministros cristianos? A ver, mi hermano, eso... No me maré, no me maré, dime la verdad. <risa> bueno, eh, aquí también pasa, aquí también pasa, la verdad. Y sobre todo para, para bandas emergentes, para ministerios emergentes, para para um, músicos que, que están en, eh, apenas saliendo del cascarón. Sí, pero ese Entonces, punto ese punto de ustedes, que ustedes no son una banda emergente. Ustedes tienen más de 10 años. Entonces, 
¿Sucede eso con sí. ustedes? De pronto, de pronto aquí en Armenia o en la región no somos tan emergentes. Pero si nos comparamos, pues, eh, con, con la, si ampliamos un poquito más la región, pues, eh, no nos conoce mucha gente. Somos muy, muy, muy desconocidos todavía. Eh, y sobre todo porque la, la manera de hacer la música y la manera de, de compartir la música ahora ha cambiado mucho. Sí. Entonces, por ejemplo, eh, ahora el disco o el CD físico... Um, muy poco, poca gente lo va a comprar, porque pues ahora ya un disco se usa es más bien para uno presentar la banda y para regalarlo. Sí. Porque pues casi todo el mundo tiene Spotify o YouTube y pues no necesita un disco para escuchar mi música, sino que todo está en redes. Que por cierto, si ustedes no han escuchado Audio Tónico, quiero que vayan a sus redes, síganlo. Y vayan a Spotify y busquen a sí mismo. Audio tónico, una palabra. Y ahí encuentran todas sus canciones. Eh, eh, muy Música muy buena. Eh, les refresca el día uno. Eh, ustedes tienen ya, Diego, ¿cuántos años? 13 años, más o menos, o más, como banda. Sí, más o menos unos 13, yo diría por ahí unos... Sí, por unos 15 años más o menos trabajando como, como ya juiciosamente. 15 años. ¿Cuál, cuál, cuál, tú, ¿Cuál tú dirías que ha sido el reto más difícil de mantener una banda unida por 15 años? Yo creo que el reto más complicado para mí es permanecer. Eh, ¿En qué sentido? Eh, permanecer en, 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 en el... A ver. Ser, ser músico en una banda, ser... Eh, o tener este propósito en una banda mmm, va más allá de simplemente tocar música. Y es un, es un propósito espiritual. Es un propósito de que lo que yo canto y, y lo que yo expreso va no solamente a tocar las emociones de la gente, sino que a tocar el corazón y la mente de la gente. Tiende a, a cumplir un propósito mucho más profundo de la música normal. Entonces, mi reto es tomar esa, ese propósito en serio. Sí. ¿Por qué? hay otras cosas que compiten con ese propósito eh, pues obviamente la familia compite, eh, la iglesia compite, el ministerio de la iglesia compite, el trabajo compite, entonces cuando yo empiezo a sopesar todas esas cosas yo digo ¿qué es más importante? entonces yo me pongo a ver, bueno yo, a, a, a la final todo lo que hacemos es importante pero entonces, yo creo que Dios ha estado trabajando en este último tiempo en mí, es en cómo permanecer, cómo, cómo, ser, eh, cómo hacer un trabajo continuo con Audiotónico. Porque yo creo que Audiotónico, más allá de un disco que hayamos sacado, Audiotónico es lo que viene, es lo que falta. 
hay muchas cosas que faltan, hay, hay sueños en la mente y hay canciones por escribir muy brutales, hay un tema, o sea, ya, ya inclusive en estos días he tenido un tema para todo un álbum. Sí. Entonces yo digo, señor, falta mucho. Aparte, Entonces, ¿cómo aparte, no? aparte de temas, Diego, tú dijiste, tú sabes, tú dices, hay sueños. Dime uno de esos sueños que tienen ustedes como banda. Bueno, hay un sueño muy claro que fue uno de los sueños en los que basamos este regreso. No, no, no solamente porque teníamos una canción, entonces saquémosla, sino que hay un sueño que queremos empezar a, a, a materializar pronto. Y es poder, poder ir a lugares que no tendrían la posibilidad de escuchar un concierto eh, de buena calidad, un concierto de buen contenido y un concierto que les deje, que les deje herramientas para vivir la vida espiritual eh, o un evento que les deje herramientas para vivir la vida espiritual. Entonces, en eso, en eso estamos pensando y estamos soñando en, en poder juntos como banda, llegar a municipios de aquí, a... A, a, a países, eh, 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 en el... A países Caribe, también, claro. En el Caribe. Claro, claro. Dominicana. Sí. Claro. Claro, una girita, una girita en República sí, Dominicana, sí. no, no yo, nos cae mal. Yo recuerdo... Entonces... Dale, sí. dale, dale. Entonces, eh, el propósito ya empieza a, 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 a cambiar, eh, no tanto en tocar, sino en, en ser herramientas para la gente, en, en servir a la gente. Y por aquí me está soplando algunas cosas, uno, uno de los muchachos. Sí, es, es servir en la realidad de la gente. Gracias, Jorgito. O sea, porque la realidad de la gente, porque la realidad... ¿Qué vive esa, o sea, que vive, que vivimos nosotros? Es una realidad completamente diferente a la realidad que viven personas en municipios pequeños, en pueblos pequeños, en iglesias pequeñas, que, que básicamente no tienen posibilidades de, de, de llevar un concierto, de, de, de tener herramientas musicales, de tener herramientas espirituales. Entonces, nuestro propósito es eso, es juntarnos, eh, tener algunas herramientas musicales, tener algunos equipos eh, de, de amplificación, algunos instrumentos, eh, tenemos algunos carros y vamos para algún lado. Vámonos para donde nos necesiten, a donde nos llamen, para donde seamos útiles. A veces, a veces los sueños de la, de, de la mayoría de bandas es llegar a un súper... Eh, a un super nivel y ser conocido por mucha gente y impactar a un estadio completo. Y bueno, eso, no, eso es respetable y no está mal. Pero yo creo que nuestro sueño es diferente. Nuestro sueño es justamente ir a donde nos necesitan, no a donde nosotros queremos o donde nosotros necesitemos llegar, sino donde la gente necesita escuchar ese tónico. Déjame decirte algo concerniente a eso. Yo respeto ese sueño, pero la música de ustedes, Diego, tiene todo 
lo necesario para llenar los estadios que otros llenan. Tú sabes, eh, eh, nunca dejen de soñar en eso. Eh, yo recuerdo una conversación que tú y yo tuvimos hace años. Eh, no recuerdo, había... No sé si alguien te había... Les había a ustedes como ofrecido una firma, un sello disquero. ¿Ha pasado eso? Eh, o, ¿O hubieron ofertas? ¿En qué, ¿En qué quedó eso? Pues eso fue al inicio. Eso fue al inicio cuando inclusive éramos todavía Fortaleza, que éramos como 13 personas en la banda. Y, pero eso fue más una como una falsa alarma, lo, lo quiero llamar así. Fue algo más emocional que, pues, como que eh, nos dijeron, vea, es que los, 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 de esta, los de cierta disquera quieren conocerlos y quieren firmar contrato y hágale. Entonces, todos, listo, nos fuimos como cuatro de nosotros, nos fuimos para Bogotá y allá llegamos. Y nos entrevistamos con el, con, el, con el señor de la izquierda y nos dijo, no, pues muchachos, bienvenidos, qué rico, qué chévere. No, pues la idea era charlar, saber conocerlos, qué bueno. Aquí hay un, un, un contacto de un productor que puede, puede ayudarles eh, y no más. Eso es, pues queremos apoyarlos en, en ese sentido. Si cuando ya tengan un disco, cuando ya tengan todo listo, pues nos avisan y nosotros ya les podemos ayudar con distribución o con todo ese tipo de cosas. Entonces fue una, un balde de agua fría para nosotros esa, esa vez. Sí, pero, pero de, después, después de eso, yo recuerdo que tú preparaste un estudio de grabación y, y organizaron algo bien profesional para presentarlo a, cierta, a cierto sello. ¿En qué quedó eso? <risa> no, eso no, eso al fin no se dio. Bueno, nosotros, nosotros, lo que pasa es que el trabajo con, con esto ha sido muy, muy, muy chistoso y muy, bueno, hemos, hemos hecho de todo. Porque conseguimos un manager que era un manager con muy buenos contactos en Bogotá, <risa> con que había sido músico de uno de los, de los grandes eh, pues, artistas de, de, del medio cristiano en Bogotá. Entonces, pues claro, él nos contactó con mucha gente, hicimos una gira de medios en Bogotá, fuimos a todas las emisoras en Bogotá, fuimos a Enlace en Bogotá, y bueno, nos conoció mucha gente en Bogotá, y esperábamos, creo que pusimos las esperanzas mucho en él, de que nos fuera a ayudar mucho, pero pues la verdad confiar en humanos es, es complicado. Entonces, pues con eso no, 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 eso no, no nos dio mucho resultado, más bien como que nos, nos empezó a, a distraer hacia otros, hacia otros propósitos. Entonces, no, inclusive eso, eso permitió también, fue, fue una de las grandes razones por las cuales dijimos, venga, no, yo, o por lo menos yo dije, no, no me siento bien con esto, no me siento bien con eso, entonces cortamos con eso y, y en eso descansamos. Pero de resto, pues no, la verdad no, después no se pensó más en eso, no, no quisimos como, como plantearnos más ese, 
esa, es como esa, esa meta. Tú sabes, Diego, que nosotros como músicos, eh, uno siempre tiene como, cuando está pequeño, tiene, tiene a alguien que uno mira y uno dice, wow, ¿sabe? Como que uno dice, wow, si algún día pudiera conocerlo. Por ejemplo, aquí en Dominicana, eh, nosotros decimos que Willy, de Redimido, le decimos que Redimido es el papá de los pollitos. Porque todos, sí. eh, todos hemos sido inspirados por él y, y hay muchas anécdotas de cuando las personas lo conocen. ¿Has tenido tú alguna historia de, de, de alguien que tú veías como en las nubes y un, un día en algún evento pudiste conocerlo, alguno de tus artistas favoritos? Pues yo he tenido la oportunidad de conocer mucha gente así como de, 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 esas, de esa gama alta, pues como decimos acá. Pero justamente en este momento hay, lo que pasa es que, men, ha, han cambiado, ha cambiado tanto como la, la manera de pensar, tanto mía como de los muchachos, eh, que yo creo, yo creo que la... A ver, esta, esta fama o esta tendencia a ser famoso y a, y a que la gente eh, como idealice gente, idealice cosas, eh, está quedando un poquito atrás. Ya, ya es más um, por, por la globalización y por los medios y por las redes y todo eso, ya uno puede estar casi que... Eh, a a, a una distancia mucho más, más corta de, de la gente que uno admira. Por eso ahorita nuestros, como nuestras referencias son, son más cercanas. Hay una referencia eh, muy, muy particular que se llama Santiago Benavides. No sé si tú lo conoces, no sé si por allá ha sonado, Santi, pero Santiago es amigo de nosotros. Es, es un amigo personal y lo que él hace y lo que él ha hecho y hasta dónde ha llegado, eh, pues yo creo que es una referencia muy sana para nosotros y es justamente un modelo, un modelo para nosotros a seguir. Él canta, él canta música muy diferente a la música, digamos, popular cristiana. Él hace música muy reflexiva, hace música muy calmada, muy chistosa, hay unas canciones, unas letras muy chistosas. Y ahorita, ahorita, si tú puedes, no está... mándame, mándame su nombre ahorita, si tú puedes, por WhatsApp. Ok. Para yo es, buscarlo. Se llama Santiago, Santiago Benavides, claro, claro, sí, súper. Me interesa escuchar y... su música. Claro que sí. Y el hombre ha sido esa referencia para nosotros últimamente. Eh, bueno, hay muchas, muchas más referencias. Eh, tenemos, tenemos. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de conocer a Sheila Romero. No sé si ustedes conocen a Sheila. Eh, es, es también amiga de nosotros, amiga de, de mi esposa y mía. Pues hablamos de vez en cuando. ¿Cuándo viene eh, la colaboración? Porque sí, justamente. Yo veo, yo veo, yo veo que ustedes eh, no hacen muchas colaboraciones. ¿Por qué es eso? <risa> no, pues lo que pasa es que... Apenas ahorita venimos a conocer gente y vamos a armar. 
Pero, no, justamente estamos, estamos pendientes de algunas colaboraciones. Estamos justamente escribiendo, llamando, contactando a la gente, a ver qué pasa. A ver qué pasa con, con, con eso. Pero sí, claro, sería súper, súper tener la colaboración de, de alguno de ellos. Y volver a tener la tuya, mi hermano. <ríe> Tú sabes que, que no esa, esa colaboración que nosotros hicimos eh, para mí fue muy especial. Eh, esa canción yo la disfruté mucho. Incluso quería enseñarte una foto. Deja ver si, deja ver si, ¿Sabe? deja ver si se puede ver ahí. Mira esa fotica ahí. Oh sí. <ríe> ¿Qué recuerdas sí, eso de esta noche, mi hermano? No, ese, mira, yo fue... te digo, yo te digo, Diego, que eh, ese concierto, yo he estado en muchos conciertos y ese concierto para mí está en mi vida, en mi vida, en mi top three. En mi vida. <risa> fue una noche especial porque fue para mí como una respuesta de parte de Dios. Eh, ¿Qué recuerdas tú de esa noche? Bueno, primero que era la primera vez que cantábamos en vivo Salmo 8. Sí. Y ya, habíamos grabado y nunca, nunca habíamos podido estar en un mismo lugar. No, 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 no. Pues, obviamente es muy difícil estar, estar juntos. Pero ese día fue espectacular. O sea, re, yo recuerdo mucho esa, como esa emoción que le da a uno cuando sale el, el, la banda o el cantante que, que uno admira, pues así, esa misma emoción me dio a mí cuando estábamos cantando Salmo 8, cuando salió allí a, a, a hacer su, su rap, eso fue espectacular, hermano. Eso es lo que más recuerdo de esa noche, muy, muy, o sea, se queda también, como tú dices, en el corazón, no se olvida, eso no se olvida. Y fue una noche muy bonita, fue una noche de mucha como de, de sentir mucho la presencia del Señor. Sí, sí. No, y, y Dios estuvo en ese lugar todo, todo momento. Fue algo bien poderoso e impactante. Eh, yo tengo una pregunta, Diego, que tú sabes, tengo que aprovechar este tiempo contigo para aprender. Porque tú, tienes una, tú eres una persona que tiene mucha experiencia. Y aquí tenemos muchos amigos, eh, por cierto, ahí está mi hermano GMG eh, de Medellín, GMG Desafiantes. Eh, uno de mis sueños es que ustedes se puedan conocer, porque son personas especiales ah. para mí. Eh, mi, mi, mi primo Emanuel está por ahí también. Hay muchos, muchos artistas que están aquí en este live viendo eh, eh, lo que estamos hablando. Y en todos estos años... ¿Cuál ha sido eh, el error que tuve que muchas bandas cristianas cometen? Tú no tienes que decirme nombres, sino un error común que tú ves que muchas bandas que están iniciando cometen. Bueno, yo, yo pensaría en, en dos que fue justamente uno de los errores, pues fueron errores que nosotros cometimos. Eh, 
Primero, poner la popularidad por encima del, diría yo, del contenido. Eh, hacer música para ser populares y no para transformar vidas. Entonces, eso de, por ejemplo, que suene, que suene, um, cuando uno dice, no, es que esta canción tiene que sonar, ¿cómo es que se dice esa, esa palabra? Brutal. Que, sí, no, y, y tiene que sonar industrial, tiene que sonar... Eh, comercial. Pues, eh, comercial, exacto, exacto, esa es la palabra. Eh, ponerlo comercial por encima de, del contenido, yo creo que es un error garrafal. Y no importa, sí. no importa el género. Eso, eso, ese no. consejo va para todo el mundo. No, 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 sí. Porque yo pienso que es posible que cuando tú prefieras el contenido a, al, a lo comercial... Cuando tú pongas el contenido por encima de lo comercial, posiblemente no vas a ser popular. Pero vas a cumplir el propósito por el cual haces música. ¿Sí? Entonces yo veo muchos, muchos grupos que, que de pronto, y he visto en, 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 pues en, la, corta, en la corta experiencia, o poca mucha experiencia que nosotros tengamos, uno ve grupos afanados por que la gente lo conozca, afanados porque esa canción pegue, porque haya muchos likes, muchas reproducciones en YouTube, muchas reproducciones en Spotify. Hermanos, eso es muy chistoso porque nosotros subimos nuestra música a YouTube y listo. En este de Dependo de, de Ti llegamos a 500 algo. Y entonces uno ve el Spotify y pues sí, de vez en cuando sube. Pero cuando uno se va, por ejemplo, la gente dice, no, esta gente gana muchísimo con las regalías. Y no, no es cierto. Uno va a, la, a las aplicaciones donde, donde uno ve las regalías y son, es un dólar o tres dólares o máximo cinco dólares. Entonces uno dice, no, esto, o sea, si uno fuera, si uno estuviera trabajando por eso, Hermano, se embaló. No, Pero entonces, cuando, cuando uno trabaja, no por ese tipo de resultados, no por ese tipo de, de metas, entonces uno, cualquier cosa que uno haga, ya es satisfactorio para uno. Sí. O sea, si uno logró tocar a una sola persona, ya. Por ejemplo, el hecho de que tú hayas cantado esa canción, eso es satisfactorio para mí. Que tú te sepas, dependo de ti. Y dices, parce, ya, listo. Logramos, logramos eh, uno, el objetivo de tocar a IG. Obviamente creo que hay muchas personas, porque me han escrito personas que dicen, negro, qué canción tan bonita, qué canción me, me, me llegó mucho, me inspiró. Bueno, gracias a Dios, ese era el propósito. Pero yo creo que es uno de los grandes errores de, de, de los grupos. Y el otro... Es lo que te comentaba ahorita, no permanecer. Yo entiendo que como nos pasó a nosotros, hay tiempos en la vida que uno necesita parar o que uno necesita descansar. 
necesita, no, no, voy a, no voy a coger el instrumento, no voy a grabar durante tantos meses. Musicalmente, ¿Listo? ahora mismo yo estoy en ese momento y lo estoy okay. disfrutando. <risa> Exacto, porque justamente tu propósito con esa música no es, no es eh, llenar tu autoestima o llenar tus bolsillos, sino que simplemente es agradar al Señor. Dios te llevó a ese tiempo de descanso y lo estás disfrutando. Sí. Amén. Entonces, yo creo que eh, eso de la permanencia, cuando hay que trabajar, cuando ya no es tiempo de descansar, sino que hay que trabajar, es una de las cosas difíciles, uno de los errores que muchos hemos cometido y que yo me, me, me incluyo ahí porque yo he cometido ese error, no, no ser no ser permanente, no ser constante. Yo creo que esa es la otra palabra, constancia. Estar ahí, camellar, camellar. Una, una de las cosas, y, y de, de pronto un tip que, que Dios me ha ayudado en estos días, es ser muy organizado. Cuando uno le pone orden a las cosas, es posible hacerlo. No con la rapidez con la que uno lo podría hacer eh, antes, pero, pues, por ejemplo, ahora yo estoy trabajando, tengo mi familia, eh, respondo también al ministerio de la iglesia y además el, eh, eh, la banda. Entonces, yo tengo que sacar tiempo para todo eso. Entonces, eh, pues, en, en mi trabajo, eh, termino mi trabajo y saco cierto tiempo para, para dedicarla a la música. Termino la música y saco cierto tiempo para mi familia. Diego, y así. hay mucha hay mucha gente que no entiende eso, ¿sabe? Hay mucha gente que no entiende que el primer ministerio es la, es la familia. Ah, Entonces, sí. nosotros, eh, eh, ¿de qué le vale al hombre ganarse al mundo entero y que se pierda su familia? <risa> Esa es la versión IG habla hoy. <risa> sí. Tú sabes, eso es, eso es, algo, eso es algo fuerte. Pero nosotros tenemos que sacar tiempo para todo. Y mientras tú, está, tú estás hablando, estoy pensando en Mateo 6.33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas serán añadidas. Yo creo que cuando uno se enfoca, Diego, en el contenido, eso, eso te, 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 te ayuda a permanecer en el sentido. Oye esto. En el sentido de que ese CD que ustedes hicieron hace 10 años todavía es relevante hoy día. Porque ustedes no estaban haciendo un CD buscando ritmos del momento, sino la esencia de ustedes. Yo de, de verdad quiero que todo el mundo vaya a buscar ese, ese álbum en Spotify, audio tónico, eh, porque está buenísimo. Tú sabes, Diego, que la semana pasada yo hablaba con un amigo mío eh, que es rapero, se llama RL. Y yo le preguntaba, RL, nosotros como raperos, cantantes urbanos, pasamos muchas experiencias incómodas. Más, más por el género en el mundo cristiano que otra cosa. Yo no sé cómo es con el Latin Rock, pero... ¿Hay alguna experiencia que tú digas, esta fue la experiencia más humillante que yo he vivido en estos 15 años que tú puedas compartir con nosotros? No tiene que mencionar el nombre de gente, no te preocupes. Los, los, 
Los nombres de gente lo buscamos ahorita en Google. <risa> no, experiencias, a ver, humillantes. Bueno, gracias a Dios no ha sido... No Una ha sido que no se Google. te olvide, porque yo sé que... Yo sé que en 15 años tú tienes que tener por lo menos una. Bueno, hay dos. No, no, no sé si son realmente humillantes, pero una vez estábamos en una ciudad por acá cerca y, y bueno, eso sí fue. <ríe> eh, y estábamos... <ríe> Estábamos tocando, estábamos justamente en pleno, en pleno, en pleno, pues era el tiempo para, para, para nuestro, pues eran varios artistas, entonces teníamos ya nuestro tiempo, estábamos en pleno, en pleno toque, y eh, teníamos, eh, teníamos agendado como 30 minutos o 40 minutos, no me acuerdo. El caso es que, Uh, el, el organizador nos dijo ya, listo, esta próxima y ya. Entonces, ¿pero por qué? No, 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 ya, ya no más. Entonces, pero ¿cuál es? ¿Qué pasó? ¿Qué? No, 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 viene el, el, el artista eh, principal. Ay, hermano. Y yo, yo en pleno concierto, o sea, como, como para esquitarme, aunque eso no se debe hacer, pero en pleno concierto. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Vamos con la última canción porque viene el artista principal, nos dijeron allá atrás. Entonces nos tenemos que ir. Ay, Dios, eso no le gustó al organizado. Pero de una manera como de, como de pullar ahí. Eso fue, eso fue maluco, eso fue maluco. Y otra de las cosas que, que, que nos, nos pareció maluco, pues eh, como te comento, tuvimos un, un, un manager y pues cuando fuimos a Bogotá, eh, pues nosotros éramos unos, unos muchachos, unos pelados. Eh, él nos invitó a comer. Entonces, entonces, ah, bueno, no, súper, qué rico, qué, qué chévere. Y invitó a otros amigos y todo eso, y nos invitó a comer. Entonces, yo no me fui con, yo, yo me fui sin dinero, solamente con el dinero del, 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 del pasaje, del, del, del taxi, pues. Y, eh, y mi otro amigo con el que íbamos ahí tampoco. Entonces, bueno, porque dijimos, no, pues él nos invitó. Normalmente cuando uno invita, pues uno paga. De una visera. Sí, cuando nos fuimos, comimos, listo, no, chévere, qué bacano, bueno, muchachos, eh, yo tengo que salir, listo, entonces, eh, nos vemos, nos vemos después, teníamos, teníamos esa gira de medios y tal, cuando entonces nos íbamos a ir, cuando llegó el mesero, venga, señor, eh, esta es la cuenta, y como así, eh, no, no, no pagó el, el, el señor, no, 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 él no ha pagado nada. Es, esta es la cuenta que ustedes deben pagar. Y nos tocó pagar todo eso. Nos tocó... El, el, gracias a Dios, quien iba conmigo tenía tarjeta y el pago de su cuenta. Pues obviamente después cuadramos eso. 
pero fue, eso fue humillante, eso fue una de las cosas que como que uno dice, no, no. o sea, listo, pues díganos que, no, que, que vamos a pagar, no, no hay ningún problema, pero pues si nos invitan, pues sí. bueno, es complicado, pero, pero eso, eso fueron como dos cosas como humillantes. Yo okay. pensaba, yo pensaba que solamente los raperos pasábamos cosas así. No, es más, te comento una cosa. Y, y esto lo digo porque, o sea, hay que ser, hay que ser justo con eso. Donde mejor nos han tratado como banda ha sido en un evento no cristiano. Wow. Wow. Eh, hay, 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 hubo, hubo un festival aquí en un pueblo que se llama Salento, se, llama, se llamaba La Tagarnia, es una palabra eh, colombiana, no, no, no recuerdo ni siquiera qué significa, pero era un festival de música colombiana y ellos nos invitaron a nosotros porque nuestra música tiene elementos colombianos mezclados con el rock. Entonces entrábamos perfectamente en eso. Además, Pipe, el percusionista, es amigo de ellos. Entonces había una relación ahí chévere. Y yo, listo, muchachos. O sea, para nosotros fue muy, muy, muy como eh, bonito. Primero, ver que ellos no nos rechazaron por, por, nuestro, por el contenido de nuestra música. Segundo, ver que la gente del festival no nos rechazaba por el contenido de nuestra música. O sea, la gente era escuchando y ávida de escuchar lo que, lo que tocábamos y viéndonos y se divertían con nosotros. Otra cosa bonita, hicimos amigos no cristianos de otras regiones y una, había una banda de percusionistas de la costa, así morenos, que tocaban los tambores. Y les dijimos, venga, ¿por qué no al final, en la, última, en la, última, en la última presentación que nosotros teníamos, porque no se vienen y tocan con nosotros. Y esa canción la tocamos juntos, hermano. Eso fue una rumba, hermano. ¿A qué fue una cree, cosa espectacular. ¿A qué tú crees que se debe eso, Diego? Que, que, que un evento... ¿Qué cosa? Que un evento secular te haya tratado mejor que muchos eventos cristianos. ¿Por qué tú crees que se da ese tipo de cosas en el pueblo de Dios? Porque no debería de ser así. Sí, yo creo que justamente por eso, porque muchos eventos y muchas de las bandas que van a esos eventos, realmente los eventos se hacen para mostrar las iglesias o para mostrar eh, la, la capacidad que tiene una iglesia de congregar gente o de hacer un evento grande y, y, y de calidad. Y las bandas van a esos eventos para mostrarse, para competir o para ese tipo de cosas. Entonces, cuando en un evento, en un evento eh, hay ese tipo de situaciones, hay ese tipo de sentimientos, hay ese tipo de, 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 de cosas en la gente, pues no, no, o sea, no, no, no va a haber un buen ambiente ahí. Yo, o sea, en eventos cristianos hemos estado muchos eventos cristianos y muy pocos eventos han sido eventos donde uno diga, ¡ah, qué rico este evento! ¡Qué rico conocí esta banda, conocí este y otro! ¡Nos hicimos amigos! ¡Qué chévere! No, siempre hay una rivalidad, siempre hay una competencia. Inclusive nosotros mismos, nosotros mismos llegamos a caer en eso. 
Pero lo, lo que te contaba en este otro evento, nos hospedaron, nos dieron hotel, nos dieron comida espectacular, nos llevaban la comida porque no era un hotel normal, sino que era una casa, en una, en una habitación nos hospedamos todos, pero hasta ya nos llevaban la comida, ¿cómo se sienten muchachos? ¿Están bien? ¿Listo? ¿No? ¿Qué necesitan? ¿Qué más necesitan? No, listo. Nos dieron una mención, ¿no has dicho? No, no, no. O sea, uno dice, ¿qué ejemplo de organización? ¿Y qué ejemplo? Así tienen que ser los O sea, ¿para qué nos reunimos como cristianos en un evento cristiano? Pues para ser iglesia para compartir todos juntos, para amarnos, para ser más amigos. Conocí esta banda, mano, ustedes tocan espectacular, sean amigos de nosotros, ¿cuándo vamos a compartir? ¿Cuándo vamos a hacer una colaboración? Ese es el ambiente, es el espíritu que debe haber un evento de esos. Pero en muy poco se ve. Diego, se nos está acabando el tiempo y lo he disfrutado mucho. Ay. Eh, un consejo que tú le darías al Diego, al Dieguito iniciando este mundo de la música de 20 años, ¿cuál sería? Un perdón, ¿cómo es la pregunta? Un consejo que tú te darías a ti 10, 15 años atrás cuando tú estabas empezando la música. Ah, ok. Ay, hermano. Un consejo. Te queda un minuto. <risa> bueno, un consejo para ese Diego de 20 años. Nunca olvides que eres hijo de Dios, amado, Uf. perdonado. Nunca olvides eso. Diego, gracias por este tiempo. Eh, de verdad que para mí es un privilegio tenerte aquí y espero que nuestros seguidores puedan buscar tu música, chequearte en, en, en las redes, porque va a ser de mucha bendición. Tú puedes hacer una oración para despedir este momento. Amén, amén. No. Vamos a orar. Padre.